0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Ensino A. Meu nome é Joel Bruno e o nosso tema de hoje é sobre o uso das redes sociais em sala de aula. Bem, e comigo estão aqui a professora Viviane, que você já conhece.
1: Olá, Joel! Bom demais estar aqui de novo.
0: E a nossa convidada é um especialista em redes sociais, Natércia Mello. Obrigado, Natércia, pela presença.
2: Oi, oh, Joel, obrigada pelo convite.
0: Pronto, Natércia. Para a gente já começar e já ir aí logo para hum. o começo dessa discussão, eu queria primeiro que você se apresentasse e falasse quem é a Natércia para que os nossos ouvintes possam
2: entender aí. <risos> ah, tá certo. É... Bem, eu trabalho... É, mídias sociais, né? É o tema de hoje. E minha trajetória praticamente no mercado, tem 10 anos de mercado no digital, e posso dizer que nove foi trabalhando focada nas mídias sociais. É, então, assim, mídias sociais passeia hoje. Todo mundo precisa, é uma necessidade não só de mercado, mas como pessoa, como sociedade, como família. Então, mídias sociais, ele, ao longo desse, dos anos, foi cada vez mais participando na, da, da nossa vida. Né? Então, assim eu comecei com um blog um blog de música <risos> em 2010 uhum. é né toda blogueirinha e aí com o tempo é, fui fazendo cursos poucos cursos que tinha aqui em Fortaleza é, fiz no Senac, fui, fiz na Unifal é, na, na época também me formei em marketing então e aí fui ag... passei por agências até chegar no jornal o Povo que foi quando eu entrei como analista de mídias e com o tempo, com um ano, como analista, assumi a, a equipe de mídias sociais. E aí foram quase seis anos como coordenadora de mídias sociais do Grupo Povo.
0: Que legal. É toda uma história aí, né? <risos> o ouvinte deu para entender que ela entende, né? <risos> Bem, para introduzir um pouco esse tema, é, eu queria só refletir é, que dá sim né, para a gente usar redes sociais na sala de aula, mesmo que hoje ainda... está mudando muito, mas ainda é visto na sala de aula com a rede social, o smartphone, enfim, o aluno pegar ali o smartphone na, durante a aula... Sim. É como um fator dificultador Como um desafio para o professor mesmo né? E aí o, o, o intuito dessa discussão É que o, o educador, ou o pai Ou quem, quem seja o nosso perfil, do nosso ouvinte É que entenda é, que a rede social Também pode ser usada para um fim educativo né? Com uma intencionalidade pedagógica Que é o que a gente gosta muito de falar aqui É... E isso de uma forma assertiva, né? não usar mais, é, não, não definir mais a rede social como inimiga, mas trazer isso. como uma ferramenta que venha contribuir com a educação, certo? Então, já partindo para a nossa conversa mesmo, eu queria perguntar para a Natércia, Quais são, assim, as redes sociais de hoje que são mais utilizadas? A gente sabe que tem várias aí, é. cada um com seu perfil. Mas se a gente pudesse elencar aí pelo menos umas três ou quatro das mais utilizadas hoje, qual, quais, qual que vem na tua cabeça? Primeiro? Bem,
2: acho que, assim, sempre tem, é, tem muita rede social, mas, claro, tem as famosas e as, né, as que são mais comuns, tanto... Né, o facebook ele foi protagonista durante muito tempo ele ainda é forte é, mas hoje a gente sente a gente percebe que, que as mídias sociais ela é muito por público na né? então se você é, né, te respondendo temos facebook twitter instagram Snapchat pegou um, perdeu um pouco a força aqui né, no Brasil, mas chegou aí o TikTok, que é bem mais jovem, uhum. bem mais team. Então, é, tem o LinkedIn, que é mais profissional. É, então, assim, hoje, as mídias sociais, antigamente, eram muito tratadas de uma forma única. Hoje, é muito por público. Né? Existe uma... É, ele é tratado pelo o jeito. Ah, eu gosto mais de do Instagram por isso, por isso. Eu gosto mais e também é, é, sem colocar e, e também a caixão do gênero, né? Assim, se você se você é opinativo, você gosta mais de de, de expressar a sua opinião. Se você gosta da polêmica, dos memes e tal, você sim, sim. vai gostar do Twitter. Né? Ah, então o público que está no Twitter É um público realmente que está Antenado, que gosta de saber o é, Qual é o assunto do momento Qual a nova polêmica Qual o novo assunto né, que, que você pode Que causou Então, então assim, o Twitter Ele, ele tem uma particularidade é, E ele nunca morreu Nunca ficou assim, ah o Twitter morreu Porque não, ele, ele é muito próprio né? Ele tem um público ali Que está no Twitter, é muito próprio dele é um público dif diferente, né? Quem está no Instagram, o Instagram já é uma coisa mais visual, né? Ele começou como uma plataforma apenas de foto e aí, ao longo dos anos, né, depois que o Mark comprou, ele ele se tornou muito mais, né? É, muito mais é, é, global. Então, após o surgimento do Snapchat, ele copiou o Snapchat. E colocou os stories, né? Os stories que é o amor de todo mundo, né? Quem é, tem gente que é viciado só nos stories. E agora, mais recente, né? Uns dois anos, o, o IGTV. Então, assim, o, o Instagram, ele é muito... Hoje, não, hoje já tem outras funcionalidades, né? Ele, você manda áudio, você manda vídeo, você manda meme, tudo no, no inbox. Tem toda uma, uma vida ali. É, é, então, tem pessoas que passam horas e horas. Se você olhar a média de tempo, você pode... Tem gente que passa duas horas do dia só no Instagram. Duas horas até o dia você está no Instagram. Então, assim, é, é muito diferente, né? Não tem como. Eu não posso dizer, ah, não tem. O Facebook hoje, é, é, ele... Tem, a gente até fala, né? O nosso, no, a, a nossa mãe, o nosso pai, a no, nossa família, está no Facebook, por isso que eu vou sair. Mas é porque ele se tornou tão popular, tão popular, o ponto das pessoas que nem têm muita conexão com a internet, que não, muito, não estão muito conectadas, não tinham o hábito, criou. Uhum. Né? Então, pronto, meus pais moram no interior do Rio Grande do Norte. Nunca se interessaram, nunca entenderam até o que eu fazia. <risos> <risos> né? E de repente criaram o um Facebook, eu fiquei, meu Deus, pronto, todo mundo tem. Depois que meus pais entraram, todo mundo tem.
0: De todos, o Facebook é o mais popular ainda hoje ou isso já mudou? Porque muda se muito rápido. Né? É,
2: ainda ainda não ultrapassou os últimos dados, né, que eu que eu vi, sempre sempre sai, né? Então, ainda nem nenhuma plataforma Ultrapassou o tamanho do Facebook. Eu não tenho esses dados é, é, decorados, mas, uhum. mas o crescimento é que mudou. Uhum. Né? Então, você vê que as últimas, as os últimos aplicativos mais baixados, você vai ver, com certeza, é Instagram e TikTok, porque hoje é o auge. Uhum. Né? Hoje... E, e, e claro que está crescendo mais, porque é onde as pessoas estão mais... É, é, assim, as pessoas ficam mais tempo nessas plataformas hoje. O TikTok porque chegou aqui no Brasil recente, uhum. virou primeira febre nos Estados Unidos e agora uhum. aqui no Brasil para... Para mais jovem, claro, uhum. eu não acho tão simples de, <risos> de usar. Eu estou dizendo, você, o TikTok, você tem que ter um, um trabalho de tem edição. Tem que ter o TikTok. Né? <risos> é, não é tão simples. Mas o Twitter, que eu amo, né? você falar qual é a rede social que você mais gosta, para mim é o Twitter, ele é único no, no, no sentido de você... Você pode muito bem só observar como você pode... Né? Então, assim até porque ela é já até presidente da república né tudo é. acontece no twitter
1: Tô, é, você acredita na que a, eu acho que eu devo ter umas três postagens postagens no twitter e a última postagem a terceira talvez eu coloquei assim eu não sei usar o twitter e desde então, assim, é muito raro eu acessar, como também chega muito no e-mail, né, algumas mensagens, eu tenho uma curiosidade, olha, mas realmente eu acho que é muito do que você tá falando, né, do perfil da pessoa, das necessidades Isso. que ela tem dentro dessas redes sociais. E aí eu te escutando, né, essa comparação entre Instagram e Facebook, que foi um, um, uma provocação do Joel, dentro do... do, do eu eu imagino que enquanto professora, né, enquanto pedagoga, é observando a, a, a diversidade, não, não sei se eu diria de ferramentas ou de recursos que o Facebook uhum. oferece, é como se desse mais possibilidade para um professor trabalhar, seja em sala de aula ou fora dela, do que o, o próprio Instagram. Embora eu ache que o Instagram também tem infinidade de possibilidades. Né? Se você pegar um professor inovador que é a grande habilidade e competência do momento, é. né? de repente ele deve fazer coisas que nem poucas pessoas imaginam. Mas pensando de uma forma geral, né, o Facebook, até pela facilidade, né? você Sim. acabou de relatar dos seus pais, até pela facilidade de navegação, eu digo isso, mas nem todo mundo tem facilidade, mas de uma forma geral é. mesmo. Né, Para um professor que... que é, sei lá, a faixa etária dele ou a própria formação dele que não contemplou a utilização de redes sociais, talvez o Facebook ele dê essa possibilidade dele abrir esse leque de, 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 de recursos ou em sala ou em fora de sala, como eu falei no início. Então, assim, eu, eu fiquei refletindo quando você estava falando, né? eu, por uhum. exemplo, adoro o Instagram. Eu gosto mais do Instagram até porque eu acho que é mais rápido, eu vejo mais rápido, eu acho mais dinâmico. O Facebook, quando você entra, é muita informação. Mas aí se a gente, tudo bem que a gente não está entrando no tema agora, mas se a gente trouxer para o tema, né, o uso desses recursos em sala de aula, eu estou aqui pensando, sabe? Sim. Com os meus botões. Entendi. O Facebook talvez dê possibilidades a mais para o professor. É só uma reflexão. Eu também tenho a mesma uhum.
0: percepção, eu também prefiro o Instagram até porque Não, como interessante, a Anatercia... como
1: usuários, né, é. como como meio social, digamos assim, de comunicação, Sim. de formação de interação, ele tem um fim bacana, mas quando a gente põe a tal da intencionalidade, é. né, João aí muda um é. pouquinho.
0: Até como a Natércia falou, o Instagram, ele se veio se modificando durante Isso. o tempo, né? Ele sempre foi muito visual. E eu acredito que se a gente Ver assim de uma forma geral, ele ainda é, é muito é, visual, né? É. Mas ele abriu muito espaço, ele meio que democratizou até pro texto também. Eu não sei se vocês Isso. já viram, mas no, no Instagram é, alguém coloca uma imagem específica e no, no, na descrição, né, coloca quase um artigo hoje é. isso antes era quase é. quase você não via isso era nem aceitável hoje não hoje tem páginas e mais páginas aí no instagram perfis né que eles eles vivem com isso né de colocar uma imagem lá para chamar a atenção do teu visual já pega na isca porque sabe que o uhum. usuário é tá procurando aquilo né a intencionalidade dele na na naquela rede social mas ele já entrega na descrição quase um artigo e é gigantesco e, e, a, uhum. e aí entra as técnicas né, da escrita para que o, o usuário ele se sinta confortável ali. Ou já tem outras formas, por exemplo, coloca lá um carrossel com cinco, seis é, é, imagens e a imagem já vem com texto, te atrai ah, no é. visual, mas já te entrega Isso. a mensagem no texto. Isso está grande, tá se abrindo, ok. É. Mas comparando como a professora fez com o Facebook, eu acho que para a escola, né, para a sala de aula, seja ela presencial ou virtual, é o Facebook ele ainda é mais apropriado. Por quê? Porque eu pensando aqui no Facebook, tanto, por exemplo, na, naquela timeline, você tem a opção de, de, de compartilhar vários conteúdos, com várias fotos e mais e tal. É, tem os grupos do Facebook, que hoje ainda é muito usado, tem as páginas de Facebook que você pode criar para um curso, para uma turma específica. Tem, tem Eu vejo no Facebook é, várias ferramentas, várias possibilidades que o professor pode se apropriar mais do que no Instagram. Eu não sei se... se é, é e,
1: e você falando, Joel, eu fiquei pensando assim, depende também tanto do propósito, né, do objetivo, porque veja só, quando você começou a falar do Instagram, dos textos, quantidade de fotos, eu já imaginei aqui um professor criando uma conta no Instagram sobre biologia. Se nem se o nome ainda é esse, gente. Porque muda tanto. Né? Ciências da Natureza. Sei lá, biologia mesmo, né? Um professor de biologia. E aí, tu imaginas o quantos alunos desse cara, desse professor, vai acessar esse Instagram. E vai se apropriar daquele conteúdo com mais facilidade ou com mais interesse, não sei qual, qual seria a palavra correta, do que na própria sala de aula, numa aula convencional. Uhum. Uhum. Porque gera interesse, né? E está dentro de uma mídia onde aquele aluno com aquela idade tem mais interesse e tem mais, aproximi... ah, mais proximidade, né? Isso é uma coisa, né? Criar um, uma conta onde você deposita conteúdos com a linguagem bacana, uma linguagem acessível, enfim. Mas aí, se eu penso que não, eu quero interação, eu quero compartilhamento, eu quero engajamento, eu quero que os alunos se envolvam, eu quero que os alunos... Aí é outra pegada. Né? E aí, talvez o Facebook, ele, ele é o que eu falei no começo, é como se ele desse mais recurso para o professor... Né, de estar tá abrindo esse, esse leque de possibilidades, né, onde o aluno ele pode estar tá depositando, é, é, publicando, no caso, é, experiências, alguma coisa que ele trabalhou em sala... De... Gente, é uma infinidade de coisas, juro. É que eu estou aqui pensando. Ele trabalhou alguma coisa em sala de aula. Eu, na época que eu trabalhava com consultoria em escolas, eu escutei uma vez uma professora dizendo que ela usava muito blog. Na época era blog uhum. mesmo, né, aquela uhum. paginazinha que a gente criava. E ela dizia assim para mim, Viviane... É, minha aula tem 50 minutos. E, às vezes, não dá. É pouco tempo. Então, eu, eu, eu trabalho aquilo que eu acho que é importante, que vai gerar... É, dúvida para os alunos e eu, a, o resto da matéria, o resto do conteúdo, eu coloco no meu blog para eles acessarem em casa. Era um blog Legal. super bombástico, gente, não vou nem entrar em detalhes, senão eu, eu <risos> vou pegar o tempo inteiro. É uma experiência fantástica essa que eu tive com essa professora de língua portuguesa. Então, assim, vai depender muito do objetivo do professor, né, então ele pode utilizar o Facebook para colocar conteúdo, ele pode utilizar o Facebook Vamos pegar o Facebook como exemplo. né? Ele pode pegar essa, essa ferramenta para o aluno compartilhar experiências. A gente até teve algumas experiências aqui na, na fundação. Então, assim, é fazer, eu acho que a grande discussão aqui é saber que existem essas redes sociais né? e como é que o professor pode se apropriar disso, né? seja em sala de aula ou à distância, como o Joel colocou.
0: É, aí, terceira a gente está hum. falando aqui como usuário, tá? Mas se a gente estiver falando até <risos> Não, uns termos gente, tá errados, tudo certo. pode corrigir aí dentro. eu estou <risos> aprendendo aqui, eu estou achando, tô
2: achando é, o máximo. Um,
0: uma coisa que eu queria perguntar, quando a professora falou, e eu também estava lembrando a respeito dos grupos de Facebook, é, páginas no Facebook específicas, é... Quando, quando eu crio um, um perfil específico, seja ele no Instagram ou no Facebook, e eu vou fazendo postagens, eu sendo um professor, como uhum. a professora deu o exemplo de biologia, eu sou professor Sim. de biologia, e aí eu vou colocando as minhas postagens lá. É, o, o próprio Facebook, o Instagram, ele meio que limita esse alcance para os meus seguidores, não é isso? Uhum. É, sendo um grupo de Facebook... É, ou sendo uma página de Facebook Você sabe me dizer se esse alcance Ele é maior, ele é mais preciso Seria mais adequado Lidar com uma turma, por exemplo Porque todo mundo iria A probabilidade deles verem uhum. É maior, como é que funciona mais ou menos isso Só para a é. gente entender
2: Eu acho que puxando para o tema né, Que nós estamos conversando na educação É muito mais interessante o grupo no Facebook muito mais. Porque eu acho que o que o grupo ele além de ele agregar, ele centralizar, é uma se cria uma comunidade, uhum. né? Então, eu nunca tinha visto, não, não me recordo de outra campanha de grande impacto como o Facebook está trabalhando o grupo no, os grupos né, do, do, do Facebook o que, é que ele quer dizer com isso quer dizer que ele está priorizando os grupos ele está dando visibilidade para os grupos então se você fizer uma busca de qualquer coisa ou para onde ou no seu feed ou você tal tá, ou, ou seja se o próprio Facebook está dizendo que ele está investindo em grupo, é porque os grupos eles vão ter mais visibilidade. Ele é, é onde está sendo a, a moeda de valor hoje. No sentido de pessoas. Para as pessoas não saírem, migrarem, não voltarem mais para o Facebook, é, eu acredito que a própria empresa entendeu que o grupo é o que é mais importante. Quando a gente... Né, é, é, a gente conversava sobre grupo Avançou muito Existem muitas funcionalidades No grupo que não existia antes né? De você é, é, A questão do, do dos documentos, né? Já existe, sempre existe o documento, mas agora você pode integrar outras páginas dentro do grupo. Agora você pode dar visibilidade a isso em outras páginas. Você pode impulsionar. Então, assim, existem outras possibilidades. Uhum. É, e, e tem todo... Você tem controle. O legal do, do grupo é porque você... você criando uma, Um professor criando uma página, é, vai, sempre vai aparecer, talvez... Coisas indesejáveis ou coisas que vai sair do segmento dele Que não tem a ver e para ele controlar isso vai ser mais difícil Fazendo, trazendo os alunos ou né, trazendo as pessoas para dentro do grupo Se tem mais uma... Além da coletividade das Sim. pessoas se sentirem né, De poder ter uma participação maior, ter mais autonomia também a pessoa que criou tem mais, tem mais controle. Então, isso é mais interessante. Muito interessante.
1: E assim, controle é uma palavra que assusta, né? Mas se a gente pensar no universo que a gente está inserido hoje, uma pitada de controle não a gente nem citou faz mal. fake news aqui, né? Sempre é bom, né? Sempre mas é bom uma pitada de quando... controle. É. Mas, e, a gente, e é como você disse, a gente está falando de educação, né? Então, eu sei que é uma palavra que assusta, né? Se a gente for ler teóricos, né? Ah, mas o que é esse controle? Né? Remete a, uma, a, um, a, um, a, um, a algumas memórias não agradáveis, mas a gente está falando de um controle nesse sentido, tendo em vista que há um descontrole muito grande. Né? É, é, no caso, eu sou mãe, vou falar como mãe, né? Se a gente não estiver ali acompanhando sempre por perto, seja ela qual for a ferramenta, é um WhatsApp, é um Instagram, é, é um Facebook, por aí vai, né? O próprio YouTube, enfim, tudo que tem aí na rede... É a palavra de ordem, é como controlar os filhos, né? No sentido de realmente proteger. Ah, mas você também não consegue proteger o tempo todo. Isso é uma discussão, inclusive, gigante, gente. Mas é, você sabe orientar e por aí vai. Mas trazendo para a sala de aula para o próprio professor, ele precisa né, ter um, 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 uma noção do que ele está... Qual é o espaço que ele está ocupando e até onde ele pode ir e os próprios alunos. Porque quando a gente entrega um filho para uma escola, a gente tem muita segurança né, de que aquela escola vai cuidar bem, que Sim. tudo ali é feito com muita responsabilidade. Né? Então, a partir do momento que um professor cria um grupo de Facebook e ele propõe que os alunos acessem esse grupo, esse controle que a Natessa fala é muito importante.
0: Com certeza. Ah. Quando ela falou em controle... Veio na minha cabeça logo a questão de se ele tem um, um, uma turma específica, ele deixar exclusivo para aquela turma. Porque quando você bota em rede social, qualquer pessoa pode ver. Se esse grupo tiver aberto, qualquer pessoa pode querer entrar. Enfim, é, eu pensei também nos famosos haters, né? Para quem, quem não sabe. Explique. <risos> eu acho melhor que ela explique, <risos> que ela explica melhor do que eu. No meu entendimento, o hater... É aquela pessoa que tá ali na internet, protegida pelaquela telinha e quer falar tudo, quer criticar tudo de uma forma não construtiva, mas... É o famoso mala. É, o mala mesmo que... Vocês estão
2: sendo tão gentis com ele <risos> é.
0: é o cara que tá ali pra falar mal de todo mundo. Detonar, ele né? Cara? gosta Isso. disso. É, tem gente até que gosta dos haters, porque quanto mais ele comenta, mais a visibilidade... Tem gente é que não liga se tá Consegue conviver, negativo, né? Ai, gente. Mas pensando Mas... nisso, na educação, eu, eu é, delicado. É, delicado é delicado, porque, por exemplo, se você está lidando aqui, como a professora falou. É, numa turma, com, com os filhos de alguém, com os seus alunos, você tem que ter todo um cuidado até para manter um ambiente educativo saudável, né? É, tem ali toda uma discussão, tem ali toda uma... As intencionalidade As regras, né? É, Eu acho
1: fantástico quando você coloca regras.
0: Intencionalidade ali, pedagógica, e você tá trabalhando uhum. ali com conteúdo, aí vem um cara e começa a falar um ah, monte é. de besteira ou até colocar propaganda de uma página, não sei o que. Sim, coisas que não tem nada, é. não tá ligado.
2: Ligado a nada que você tá.
0: Né, Isso, exatamente. De... Aí Falando. aí eu, eu, na minha visão, acaba meio com a harmonia da coisa ali, do que tá sendo tratado na, naquela página, naquele grupo, essas coisas assim, entendeu? É, Mas... Dando segmento, que a gente acabou <risos> não seguindo mais aqui <risos> o nosso roteiro, a gente foi entrando na conversa e eu tô gostando muito disso. É. Hum. Eu tinha uma outra pergunta para fazer para Natércia que é exatamente, que eu acho que até a gente já acabou tocando muito nesses pontos, né? Que é assim o que, que o que que o porquê desse sucesso tão grande, se é que a gente pode mensurar isso nas oh, redes é. sociais? O que que todo, por que, que todo mundo tem pelo menos uma rede social? Você falou que tem várias redes sociais, mas todo mundo tem pelo menos uma ou duas e fica ali transitando entre elas. O que que esse usuário procura? Já, já, já pensando Sim. nisso. O porquê está que todo mundo nas redes sociais? O que é esse sucesso tão grande?
2: Eu acho que nem, não é mais uma, uma novidade na nossa vida, né? A questão de mídias sociais, no sentido. Acho que não tem mais volta. Porque né, quando a gente trata ai, um, de, de, de novidade, se acha que essa novidade vai passar. Acho que mídias sociais... É modismo, né? Chegou, vai su vão surgir outras e outras talvez vão ficar obsoletas. Vai se acontecer. sofisticando, né? Exatamente. Mas acho que é um movimento... A, a, o nosso comportamento cultural e social já está muito envolvido. Né? Existe, antigamente se falava muito que há a vida offline, e a vida virtual, né? Se usava muito a expressão virtual, hoje nem existe mais isso, é. né? Porque as mídias sociais pautam o jornal nacional, é. as mídias sociais às vezes se demitem pessoas, as mídias sociais se contratam pessoas, né? Pessoas viram famosas, ganham dinheiro, né? Então assim não não tem como mais ou pessoas que que mantém a sua renda através das mídias sociais então não tem como mais fazer essa diferenciação Eu acho que é, o sucesso muito é, é o que tudo que a gente conversou aqui protagonismo a gente não usou essa palavra Isso, mas é. o tempo todo a gente, nós falamos de nós, nós não falamos dos outros nós falamos de nós então as mídias sociais trouxe esse protagonismo que eu posso criar uma conta eu posso fazer o meu conteúdo e as pessoas podem gostar de mim eu posso gastar dinheiro com ganhar dinheiro com isso eu posso ficar famosa eu posso me relacionar com outras pessoas é, conhecer mais gente enfim eu posso fazer o que eu quiser então, as mídias sociais deram protagonismo para as pessoas. Antigamente, a gente dizia, a gente era informar na época dos nossos pais e dos nossos avós. Nós éramos informados pela rádio, depois TV, depois vieram, a internet, vieram outros. As mídias sociais são meios né, de mídia, são meios de comunicação. Não tem mais volta. É, não <risos> não mesmo. <risos>
0: É, pronto, você falando aí nesse negócio de é, online, offline, né? eu lembrei muito que na educação à distância é, se usava mais o termo síncrono e assíncrono. Né? Teve um, uma conversa que a professora é, passou pra gente da fundação que é... só explicar que a Anatésia tá fazendo aqui uma expressão <risos> de que não está entendendo nada. Mas eu vou explicar, Anatésia. É, o, o assíncrono seria o que você chamou mais de, de offline. Off né? ah. Seria aquela atividade que é feita, que não precisa ser feita com todo mundo ao mesmo tempo online. Que pode ser com um tempo maior. Um e-mail, por Pronto, exemplo. E é assíncrono. Que você manda um e-mail, depois a pessoa vai receber. E você, no, no outro dia... Não, não precisa não ser... Não precisa ser
1: bem, tempo. Joel. Que hoje em dia até o e-mail é quase síncrono, Pronto. né? É as pessoas que estão entrar.
0: conectadas
2: <risos> direto. Já a gente fez. adora e-mail. <risos> é. é.
0: Assíncrono é que não precisa necessariamente ser em tempo real. Isso. Sim, já o entendi. síncrono... É em tempo real. Um chat. E aí o instantâneo, teve, é, um instantâneo. Um WhatsApp. Pronto, né? É. Né, o ao vivo. Isso, é. né? exatamente. Entendi. E aí, uma, uma reflexão que a professora trouxe, eu achei muito interessante, um, umas conversas nossas aí de, de corredor e de sala. É que hoje não se pensa mais em assíncrono. Isso. Por quê? Porque todo mundo está conectado é. toda hora.
1: É. Mesmo verdade. dormindo. Acredite se quiser. É.
0: Mesmo dormindo, é. às vezes é. Mesmo até você
1: dormida. Né? Não vamos entrar nesse detalhe, que eu tenho é. um exemplo sobre isso. Mas você tá dormindo, mas aparece, tá lá, tá online. É, né? é verdade, Alguém pode te mandar mas... uma mensagem, você corre isso de ouvir o pli pli plim, acordar é. e responder. Com certeza. Isso. Então, esse sentimento que o Joel tá falando, antiga. Ah, isso eu for falar. Lá, hein, Joel? É, <risos> antes existia realmente uhum. esse conceito, ele era perceptível. Sim. É, eu acho que não, agora eu não vou lembrar quando isso despertou para mim, que não foi de agora, isso já faz um tempo. Logo, isso foi logo quando o, 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 o Gmail né, você tinha, muita gente criou conta em Gmail, e aí eu comecei a observar que quando eu estava aqui olhando meus e-mails, existia uma ferramenta chamada chat. Dentro do Gmail tem a ferramenta Sim. chamada chat. E lá tinha as pessoas com a bolinha verde. Eu digo, estão online. Olha, gente, online. E aí eu comecei a refletir e a observar. Inclusive, quando você escutava no jornal, o, a, o apresentador dizer assim, se ficou com alguma dúvida, quer perguntar para o nosso convidado, entra no nosso chat, faz uma pergunta. Eu digo, gente, está todo o tempo online. Mesmo ele dando boa noite. <risos> no antigo c... né? Quando tinha o sítio é. de modelo, boa noite é boa noite, e as famílias iam dormir. Né? Agora, não, olha, depois terminou o jornal, mas você pode entrar no nosso site, bater um papo com o nosso convidado. Então, assim, as pessoas. Isso faz um tempo, tá? Hoje <risos> eu não tô mais nem discutindo sobre esse assunto, porque já é fato, é, as pessoas é estão online o tempo todo.
0: Pronto. E por isso o professor também precisa se apropriar dessas ferramentas, Sim. né? Sabendo que o aluno dele não fica offline quando ele entra na sala de aula, é é, o, o aluno está conectado e principalmente com as redes sociais, eu até me atrevo a dizer que se o aluno pega no celular, puxa o celular no meio da, da aula, quase 99% de chance dele estar tá querendo Sim. entrar ou no WhatsApp ou no Facebook, Sim. ou no Instagram. É óbvio que tem outros aplicativos, óbvio que tem outras funcionalidades no smartphone, ok. Mas a probabilidade...
1: Inclusive, ligar e receber chamada. Olha que é, fantástico.
0: Eu acho que <risos> daqui que pra frente vai ter uns que nem vai vir mais com essa opção. <risos> <risos> mas, mas, enfim, é, o professor tem que se apropriar disso. É uma realidade, né? Como vocês já, já observaram. É uma realidade, não tem como voltar mais pra trás. E o professor hum. não tem mais como negar. É, não é algo que chega... A e ah. Entrou na minha, na minha sala aqui, né aquele professor bem tradicional, entrou na minha sala, isso. todo mundo guarda o celular, eu desligo o celular e agora vocês vão prestar atenção no que eu estou falando. Uhum. Não existe mais isso. Mesmo que ele uhum. tente fazer isso, o aluno ele, ele pode estar tá ali olhando, mas ele está pensando em outra isso. coisa. Ele, se, se não for atrativo hoje uma aula, como é atrativo as redes sociais, o visual, o auditivo, enfim, uhum. se não for estimulante para o aluno, ele nem se conecta, ele pode estar tá ali de cor presente, mas... É Hoje é
2: mais difícil, né? Na nossa época de escola, a gente não, não existia. É. Né? Então, assim, é, 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 a, gente, a nossa desatenção era as conversas, né? as conversas paralelas. Conversas paralelas, né? isso. Adoro. <risos> Os professores, conversas paralelas. Mas o celular, ele se tornou, claro, se tem a, a questão é, é negativa da, disso, né? Se, se cria um vício, as pessoas se tornam mais ansiosas. E tem estudo, né, de... Né? Então é, conheço, tenho amigas que fazem terapia, fazem detox das redes sociais, ah, passam redes ah, um sem, sem mídias sociais para entender o comportamento sem assim, isso. Interessante então, isso. Tem é. o seu, né? Tem uma parte que, que provoca, isso é comprovado, provoca ansiedade, provoca. Tem outras pessoas que não têm, conseguem se controlar. E isso ativa. Né? Então, assim, se tem a parte. De uma certa forma, mas é o mundo, como eu disse O controle de tudo uhum. né? Então acho que para uma juventude Que nasceu com o celular na mão né? Que nasceu com o hábito de, de ter redes sociais Hoje tem crianças Famosas de um ano, acabou de nascer Já cria um perfil no Instagram né? Então é uma geração É, verdade. Né? Que é, uma, é uma Hoje é um, é um caminho que, que essas pessoas já estão habituadas Eu fico passada, uma criança de dois anos Que mexe Fica hipnotizada. Quando é que a gente só, só conseguia hipnotizar uma criança num desenho na TV? E olhe lá. Hoje, e olhe lá, né? É. Então, assim, é um... Para o é, é, pro professor, é um desafio, com certeza. Acredito que eu nunca perguntei. Muito grande. Vou até perguntar, meu irmão é professor. É, sim. <risos> e aí, mas... É, é, eu tive uma experiência, fiz um curso recente de especialização... E a gente fez uma atividade muito... Eu me lembrei agora, vocês falando de sala de aula, e a gente fez uma atividade de fim de curso que, que eu achei genial. Assim. É, a gente... A, a, o curso era dentro do shopping, né? O curso era, então, a gente teve que fazer uma atividade, pegar o celular, criar uma conta e fazer de acordo com o direcionamento, que eu era, era marketing, então direcionamento em cima do que a gente estudou. Então, foi muito legal isso. Foi inter... A gente pôde usar o nosso celular, né? a, a gente fez o que o, o... cada um fez do seu jeito. Foi muito interessante. Uhum. Foi, foi uma maneira de algo que você já está habitual. Coisa que... E foi nós, o grupinho, eu e mais duas no, do nosso... Né, do, da, da nossa atividade, criamos imediatamente um grupo, é instantâneo, né? criou a conta, é que é um grupo no WhatsApp para mandar os arquivos, né se faz história. Então, a gente conseguiu realmente aplicar, foi os facilitadores fizeram a aplicação do que a gente estudou usando as, as redes sociais, usando as mídias sociais, e foi muito legal. Então, eu acho que criatividade tem que estar associada a educação, para que, principalmente quando a gente fala de jovens, né, de crianças, porque o desafio hoje é muito maior.
1: É, essa é a palavra, é muito desafiador para professor hoje.
0: É, já que ela tocou na questão do exemplo, eu queria dar um exemplo que... É, Deu muito certo Que foi a utilização de grupos No Facebook Por parte dos cursos de extensão da Fundação Demócrito Rocha E a Anatércia inclusive Ajudou a gente na, na criação um nesse, tempo, Não vai né? muito tempo <risos> é, Foi um pontapé inicial aí A gente teve a orientação da Anatércia E até hoje A gente usa isso e funciona muito bem muito. E aí funciona como? A gente coloca avisos lá e, e, e a, a entrega disso é muito e mais uma verdadeira
1: comunidade, né? É Qual uma comunidade.
0: Do então... Tem dois, mas... pelo menos três. Cada curso tá tendo um aí, ah, mas chega vocês assim... vocês vão
1: criando é, no,
0: tem, na medida Teve que curso que, que teve 8 nasce, mil. Né?
1: Não, a gente não tem vários grupos, não. Hum. A gente tem um grupo... Agora descobrimos que temos dois. Hum. Dois. Né? Hum. E aí quando o curso é concluído, a gente ainda deixa algum tempo, e quando vai entrar um novo curso, a gente coloca um aviso, dizendo que aquele curso, que vai entrar um curso novo, mas que aquele grupo vai permanecer, quem quiser continuar, ah, fica à vontade. Entendi, então, tem toda, legal. realmente tem toda uma, uma intimidade, né, Joel, com, é. com, com os, o pessoal que faz parte, porque é uma comunidade. Sim, né? tem toda uma Eu, aceitação. Isso que, isso é é isso que é interessante, isso a gente está é falando de grupo, é um grupo, mas cria-se uma comunidade, até porque, olha que interessante, lá as pessoas que estão naquela daquele grupo, tem interesses comuns. Então, elas estão ali para o mesmo objetivo. Então, fica fácil. É uma troca. Gente, é muito interessante. Legal. É tanto que nós temos tutores. Desculpa, eu tomei a tua fala, Joel. Nós <risos> temos os tutores e tudo. E a gente acompanha o, no grupo do Facebook, mas é incrível como surge uma pergunta,
2: imediatamente já tem dois, três respondendo. Ah, legal. Isso é que é legal. É muito né? interessante. De, de né? não ter só um meio, um canal, né? A gente é uma tem... comunidade É mesmo, muito né? colaborativo. lá né? as pessoas se envolvem, se sentem próprios, fazem parte. Isso, né? eles se apropriam, isso é muito é legal,
1: interessante. É muito é interessante.
0: E, e aí serve também como um grande fórum lá também Às vezes surgem algumas temáticas e eles vão colocando Como vocês estavam falando de comunidade é, algum, Alguém faz alguma atividade na sua escola com o material do curso Tira foto, divulga lá, o outro já comenta Aí tem uma pessoa que é da mesma cidade Já cria esse vínculo mesmo quando vocês estão falando de comunidade mesmo é, a gente falou um pouco de Facebook, Instagram, tocou algumas coisas e aí eu tinha uma curiosidade até minha mesmo, em particular, <risos> é, a respeito do WhatsApp. Hoje a gente pode considerar o WhatsApp como uma rede social, Natérsia?
2: Assim, ele não é uma rede social, ele não foi criado com essa funcionalidade, né mas ele, ele, ele é um aplicativo né? de, de, de mensagem instantânea mas o, o surgim, os grupos né, se, tem uma limitação até né, são mais são 200 e pouco né? então ele então ele não tem essa proposta de rede ou seja eu não posso encontrar qualquer pessoa como é são as outras redes sociais que você vai pesquisar não ah, é, é uma coisa mais Entendi. privada né? então você é, você cria e adiciona as pessoas que você quer ou você foi jogada num grupo você sai, enfim, mas são é uma rede, né? é uma, é uma é, é, são, você pode até entrar num grupo, pronto. Às vezes eu participo de grupos de São Paulo e tal por conta da minha área. Não conheço ninguém, então por isso que eu não tenho o nome das pessoas ali, né? Então essa é a forma que pode se ter de de ter um contato com outras pessoas, mas você não tem informação dessa pessoa. Hum, você não consegue ter entendi. informação. Né? No máximo a, a, o, o nome Se a pessoa registrar Deixar registrado no cadastro dela Mas você não sabe Para saber você tem que perguntar Então não, é, a, a, o, aplicativo, o WhatsApp Ele serve como uma uma, uma forma de contato com outras pessoas. É uma mas, ferramenta sim.
1: de comunicação. Isso, né? isso
2: uhum. mas ele não é como. Não é uma rede social. É tanto se você quiser, ah, eu quero uma comunicação em massa, você cria uma lista de transmissão. Né? Mas, que também é limitada Exatamente, né? então não tem muito essa, Esse formato, não é considerado Mas ele, muitas vezes ele está junto Ele está ali né? Mas se considera talvez Pela conta, pela forma do, do grupo Mas é tanto que O fake news né no, Falar do, do fake news são então, para você realmente disparar Uma informação que você quer Se criam muitos Listas, se fazem muito no Facebook, não, não necessariamente precisaria disso. Né? No Facebook, você cria um... Ele pode ter compartilhamentos. Uhum. Enfim, pode pessoas de outro país compartilhar. Pode ser uma coisa muito... É, é muito mais orgânica.
1: Interessante. Isso, isso que você está explicando. Para mim, ficou bem organizadinho agora. Mas é tão <risos> engraçado, ao mesmo tempo, Natécia, porque, assim, ele não teve esse fim, tudo, mas você percebeu que logo depois... Logo não, mas... Em seguida, Qual né? Tempo, que ele foi criado... Né? Pela forma como ele estava sendo utilizado, ele Exatamente. também começou a criar umas estratégias, é. como a história do encaminhado apagar a pagar mensagem. Porque é. a o própria... status,
0: que querendo ou não, é um histórico. Isso, stories,
1: você criou né? depois. Né? É depois, verdade. Que os eu status. não sei usar. <risos> <risos> Nem que eu não sei usar, eu esqueço que existe isso e acabo não isso. utilizando. Minha filha de 11 anos é que diz, mamãe, olha que legal. Eu disse, menina, tu já me mostrou isso três vezes. Eu nunca me toco que isso existe para a gente estar tá utilizando.
2: São outros recursos, é porque né? Porque o Mark colocou as stories em tudo que ele pôde, né? Colocou Sim. stories no Facebook, no é WhatsApp. É tão íntima no... dele, Não, né, É <risos> Noto que tu tem uma amizade né, com ele. É Bacana. Uma, né, até, atualmente, é, trabalho com, com marketing, né? Sou gerente de marketing. Mas, toda a minha trajetória existiu graças... A né? gente Só para os ouvintes movimento. entenderem, o Marcos
0: <risos> <risos> é o dono do Facebook, <risos> <risos> Instagram... <risos> Não,
1: imagina! Que,
0: que a Nathesse é carinhosamente Chama ele de marketing.
1: É, é, não tenho do que... E eu vou realmente. já pedir o WhatsApp dele, que com certeza ela deve ter. Com certeza.
0: <risos> e aí, ela, eu, eu falando aqui, fazendo essa pergunta do WhatsApp, é, eu tive uma experiência muito, muito boa com o WhatsApp é, em um curso específico, que o WhatsApp foi usado, praticamente, praticamente não, foi usado como um, um ambiente virtual de aprendizagem. O professor, ele teve a ideia é, de, de, de fazer um grupo no WhatsApp. É, disponibilizou um link, né? Que tem um link de convite. que Você clica lá, já cai dentro do, do grupo. E aí, lá ele fazia as discussões... Lá ele colocava os vídeos, que seriam as aulas. Lá ele colocava é, o, os documentos, lá seja ele qual for. E até os links também de conteúdos. Ou, ou um saiba mais. Ah, você quer se aprofundar nisso? Eu te indico isso aqui. Aí, quando a gente pensa nessa quantidade de conteúdos com várias pessoas, a gente pensa logo na bagunça que isso é. Mas não. O que foi, o que, foi que aconteceu? Ele colocava uma aula gerava um pouco de discussão ali, e aí ele já deixava logo claro que, bom dia, boa tarde, boa noite, não era permitido. <risos> Nada do que fosse fora, assim, tudo que fosse fora do, do, da temática daquele curso é, não era permitido lá. Ele pediu a compreensão de todo mundo, e eu vejo que quando essas regras ficam muito bem claras no início, é muito mais fácil de eu lidar. Eu importantíssimo
1: né? ter regras. Na educação, e... a gente chama isso de contrato didático. Sim. Então, todo o início de curso, início de não. aula, <risos> o professor, e principalmente... É, é fundamental, dois pra cima, né? Ele faz um contrato didático com os alunos pra estabelecer as regras, né? E não tá sendo diferente na, no, no aplicativo. Sim.
0: E aí o que acontecia? Quando ele via que tava ou tava chegando tarde da noite ou todo mundo já tinha participado, a grande maioria, né? Tinha participado, já tava gerando um, um, um uma grande discussão, ele dizia, ó, oh, gente, a discussão foi muito boa, mas agora eu vou desativar os comentários. E aí ele tinha uma opção que eu nem sabia que existia, Nossa. né? Vendo e aprendendo, que ele tinha como desativar os comentários dentro do grupo sim, sim. do, do, do WhatsApp. Também, e isso gerava uma organização tão grande que o grupo uhum. do WhatsApp virou um AVA. Virou um ambiente uhum. virtual de aprendizagem. Uhum.
1: Caramba! Fluiu
0: muito bem. Todo mundo gostou. Todo mundo se sentiu, assim, é, é, imerso no conteúdo e, e nessa comunidade com as pessoas. Porque... O WhatsApp está aqui no seu celular. As a pessoas estão é. o
1: tempo todo olhando. É. E aí o cara Exato. vai manda o conteúdo. E a aula dele sabe que o aluno vai
2: acessar. É. Sim, muito legal. E aí fica
0: aquilo. E todo mundo se instiga. E um marca o outro. E, com... e foi uma experiência muito, muito boa. Entendeu? Eu Mesmo tenho... não sendo aí uma rede é, assim. social.
2: Eu participo de vários É Mas é uma ferramenta que pode ser usada na educação. Bacana. É. Falando o WhatsApp, eu participo de vários grupos, né? É, mas grupos não pessoas nem eu nem conheço as pessoas. <risos> São grupos de estudo. eu participo de muitos grupos de estudo. É, um deles, ele fez semelhante ao que tu falou, né? Ele primeiro, ele criou a News, uma newsletter, então tem uma newsletter da área informação notícias e criou o WhatsApp mandando essas mesmas notícias. E aí é desativado o comentário. Então, ou seja, é só para a gente receber a informação. Interessante. Como né, ele, ele perguntou no um feedback, né, fez um feedback na News, perguntando o que, é que as pessoas acham. As pessoas acham, a gente queria um ambiente de discussão. Então, a gente criou um outro grupo. Isso. Então, existem dois grupos. Existe um grupo só para receber a informação e um grupo para discussão. justamente para não... Não criar, eu não sei pra, né, se isso para ele é, é interessante, mas para a gente é, é legal, porque Sim. o de discussão, as pessoas botam textão, fazem a, né, quem quer participar, mas quem quer só informação participa só de um, só quer receber e ponto. Ai, Não. gente,
1: eu poderia falar tanto sobre isso.
0: Eu acho que a gente vai ter que fazer outro episódio <risos> com esse tema.
1: Não, mitar. você Nossa, eu poderia é. falar tanto sobre isso, tese Eu achei interessante, vou tentar resumir, Joel, é a história do comentário e tudo, mas ao mesmo tempo... Quebra, assim, porque, como eu falei no início, tudo depende do propósito da aula, O objetivo de utilizar aquela ferramenta, né? Ele tinha um objetivo de compartilhar é, é, informação, informação tá, tá, é. tá, 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 e em algum momento ele deve ter observado que muitos comentários isso ia.
2: Isso, pra não criar Enfim, né?
1: Mas, não. quando se cria, quando você diz que criou um grupo paralelo porque alguns tinham necessidade de discussão, gente, isso na educação é fundamental, <risos> né? Não, não, não pode ser uma mão de via única. É. Né? o próprio Paulo Freire poxa, fala tanto de diálogo né? então a gente está falando de construção de conhecimento né? então assim, ele passou informações e aquilo como é que se transforma em conhecimento Ai, Joel, eu dava outro podcast mesmo então assim, muito interessante, eu achei bacana porque é sempre bom a gente escutar essas experiências até para a gente refletir em cima delas né? é, você falando, eu lembrando, se meu orientador escutasse que a data está dizendo ele achar, poxa, ele não pode ter que ter a discussão né? mas aí como você disse mas aí de repente vem uma pessoa com textão e tudo e aí eu me remeti a, ao, ao bate-papo que eu acho que não vai dar tempo a gente falar que foi uma, uma experiência que a gente desenvolveu lá na universidade na época da minha pós-graduação na minha pós-graduação onde a gente utilizava bate-papo, chat na, na educação. Eram chat, chats educativos. E as pessoas achavam um absurdo, justamente porque ninguém usava isso para educação, é óbvio. E vinha textões, e eu lembro, só dando esse exemplo, a primeira vez que a gente fez um chat, que foi até no MIRC. A gente utilizava o Mirc. Não sei nem se você sabe, Naté, se o que não, é isso. Ixi, não, não cheguei Maria. a usar, não. Mirc era uma eu ferramenta Eu cheguei no Orkut.
2: Eu comecei a Pois é, não, eu
1: sou antes do Orkut, acredita? E bate-papo UOL. Pois é, Eita, é. clássico. Eu, eu, é, eu também fiz muitas experiências no bate-papo da UOL, mas eu usava muito o Mirc, que era o um antigo IRC. Ih, gente, pelo amor de Deus. É, antigo, era a tela toda preta. E eu lembro que uma aluna chegou para a aula e eu vi que ela estava lá na sala, e eu, poxa, mas eu esqueci o nome dela, fulana, e ainda não, não escreveu nada aqui no bate-papo. Eu cheguei lá, e ela lá, olhando o computador, eu disse, fulana, por que, que você não está participando? Ela eu ainda estou lendo. Aí eu disse, tu não vai conseguir ler, porque é, bate-papo é, é mensagem atrás de mensagem, as pessoas eram 50 pessoas. Mas, enfim, isso são, é um assunto para a gente aprofundar depois, porque eu não sei como é que está aí o tempo.
0: Mas, assim, já chegando para o finalzinho, já para a gente concluir, para a gente se despedir, é, eu queria assim, saber se vocês têm mais alguma mensagem sobre, sobre isso, sobre algum cuidado que o professor precisa ter nesses grupos. É, se tem, ou só uma mensagem de conclusão, só um agradecimento. Deixo com vocês.
1: É, eu queria indicar uma, um livro, tá? Tá? Que, que fala um pouquinho sobre essa questão do, da utilização das ferramentas em sala de aula. Eu acho que... que assim, eu trouxe até outros aqui, mas eu vou falar desse, que é o da sala de aula inovadora. É até da arte média. Então, do, é, 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 quando a gente fala dessa, dessa questão da inovação, né, é a gente traz essas ferramentas, mesmo estando no espaço físico. Por exemplo, esses, esse exemplo que eu dei do bate-papo é... Era presencial. Como é que eu explico isso, né? É, os alunos eles iam para a universidade, a gente colocava eles em laboratório de informática e cada um acessava o computador, entrava no programa, que era o, o MIRC, e participava do bate-papo. A gente abriu uma sala, era o Guest, se eu não me engano, era um arroba Guest, e aí era como se fosse o administrador na época. Gente, que recordação que eu estou tendo agora. E. É, ou seja, mesmo a gente presencialmente, a proposta era trabalhar um texto, que geralmente isso era feito na universidade, o professor passava um texto, e depois na aula seguinte ia ser discutido isso em sala de aula, no formato que o professor decidisse. E a proposta era discutir um texto em uma sala virtual, né, de uma sala de bate-papo. Então, essa, esse livro, é, é, deixa eu até pegar aqui o nome do autor, A Sala de Aula Inovadora do Fausto Camargo e do... Tune Daros é, da Arte Média. então fica como, como uma dica, né, para quem quiser se aprofundar mais de como trabalhar de uma forma inovadora e diferente em sala de aula
0: eu tenho uma dica também aproveitando aí que eu acabei de lembrar uhum. literalmente, que é web 2.0 e redes sociais na educação ah, que é do João Matar é um livro bem hum. legal e a forma com que ele escreve é bem interessante, bem clara hum. como é que o professor pode se apropriar disso. e Ele traz todo o embasamento teórico para isso. É uma indicação minha também.
2: Bacana.
0: Na terça. Não, não só para outra...
2: finalizar, não, ótimas dicas, né, para educação. Eu nunca <risos> trabalhei, né, focado na educação, mas o que eu digo com relação às mídias sociais é, é ser criativo, mas ter cuidado para usar, né, porque as mídias sociais elas proporcionam sempre né tem essa experiência do protagonismo do, do lúdico muitas vezes né para as crianças mas eu acho que tem que ter muita responsabilidade né? a gente vê muitos casos realmente de, de jovens é, é, que não se perdem mesmo na utilização então acho que é interessante ter cuidado, né? principalmente porque a gente está falando de educação, né? a gente está falando para os jovens, então acho que é ter cuidado, mas sabendo usar é maravilhoso. Verdade, legal.
0: Então é isso, nós vamos ficando por aqui e a gente pede que você compartilhe também esse podcast nas suas redes sociais, aproveitando aí o gancho do <risos> tema, certo? E aí, eu espero que você tenha gostado. A gente já te convida para o próximo episódio do podcast Insinuar. Valeu, tchau.